0: tin mừng chúa Giêsu Kitô theo thân mất
1: thiếu.
0: Khi ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình, khi mọi người đang ngủ. Thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và chỗ bông, Thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không Ông đáp đừng Sợ rằng khi gom cỏ lùng Các anh làm bật luôn rễ lúa Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gạch Đến ngày mùa tôi sẽ bảo thờ gạch Hãy gom cỏ lùng lại Bó thành bó mà đốt đi Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi Đức Giê-xu còn trình bày cho họ nghe dụ ngôn khác Người nói Nước trời cũng giống như chuyện hạt cải Người nọ lấy gieo trong ruộng mình Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống Nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất Nó trở thành cây Đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác Nước trời cũng giống như chuyện nắm men Bà kia lấy vùi vào ba thúng bột Cho đến khi tất cả bột dậy men Tất cả các điều ấy Đức Yêu Sư dùng dụ ngôn mà nói với đám Đông Và người không nói gì với họ Mà không dùng dụ ngôn Hầu ứng nghiệm lời ngôn sứ đã nói Mở miệng ra tôi sẽ kể dụ ngôn Công bố những điều được giữ kín Từ tạo thiên lập địa Bây giờ Đức Giêsu Sư bỏ đám đông mà về nhà Các môn đệ lại gần người và thưa rằng Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng Trong ruộng cho chúng con nghe Người đáp Kẻ gieo hạt giống tốt là con người Ruộng là thế gian Hạt giống tốt đó là con cái nước trời Cỏ lùng là con cái ác thần Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ Mùa gạch là ngày tận thế Thợ gạch là các thiên sứ Vậy như người ta gom cỏ lùng Rồi lấy lửa đốt đi thế nào Thì đến ngày tận thế Cũng sẽ xảy ra như vậy Con người sẽ sai các thiên sứ của người Tập trung mọi kẻ làm gương mù Gương xấu Và mọi kẻ làm điều gian ác Mà tống ra khỏi nước của người Rồi quăng chúng vào lò lửa Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng Bây giờ người công chính sẽ trói lọi như mặt trời Trong nước của cha họ Ai có tai thì nghe Đó là lời Chúa
1: Thưa anh chị em, xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật 16 thường niên năm A. Điểm thứ nhất là mời đọc một trích từ sách Khôn ngoan chương 12 câu 13, 16 cho đến 19. Thưa anh chị em, Bài đọc một hôm nay trích từ sách khôn ngoan Cũng gọi là sách khôn ngoan của vua Salomon Nhưng mà trong thực tế thưa anh chị em Vua Salomon không phải là tác giả của quyển sách này Vì sách này được viết 900 năm sau khi vua Salomon băng hà Nghĩa là khoảng 50 năm trước công nguyên Nghĩa là trước Chúa Kỳ Tô Giáng Sinh Vậy tại sao gọi là sách khôn ngoan vua Salomon Thưa đây là một cái kỹ thuật văn chương ngày xưa Thưa anh chị em Lấy tên một người nào đó Theo truyền thống được coi là Bậc Khôn ngoan số 1 ở Israel Để đặt tên cho tác phẩm Nói về Đức Khôn ngoan Tác giả sách Khôn ngoan Là một người do Thái Am hiểu sâu xa kinh thánh Tin vào Thiên Chúa của ông Hãnh diện về được thuộc về dân thánh Dòng giống vẹn toàn Nhưng tác giả lại đọc người do Thái Am hiểu văn hóa Hy Lạp và sống ở Alexandria bên Ai Cập Là một cái thành phố ngày xưa có một nền văn minh rực rỡ Và rất nổi tiếng ở trên thế giới thưa anh chị em Và tại Alexandria đó Có một cộng đoàn kiều dân Do Thái rất là đông Tác giả viết tác phẩm này cho người Do Thái là đồng bào của ông Họ đang sống vào một thành phố văn minh Nhưng vẻ hào nhán của nếp sống văn minh Alexandria đó đã khiến cho lòng trung thành với Thiên Chúa Và lề luật của cha ông bị lung lay. Họ bị cám dỗ đủ thứ hết Những trường phái triết học nổi tiếng Các khoa học phát triển Các tôn giáo thần bí Khoa thiên văn Khoa học bí truyền môi mộc Và có thể cả những việc thờ cúng dân gian Cũng lôi cuốn họ nữa Điểm thứ hai thưa anh chị em bài đọc một chúng ta vừa nghe trích từ phần thứ ba của sách khôn ngoan từ chương 11 câu 4 cho đến chương 19 câu 22 một bản văn được soạn thảo bằng tiếng hy lạp vào khoảng năm năm trước Chúa Tô Giáng Sinh nhưng đức khôn ngoan vẫn là một cái gì đó bí nhiệm của mặc khải thần linh đến nỗi vua Salomon mô tả đức khôn ngoan như là một như là hiền thế lý tưởng khôn ngoan chương tám cho đến chương 9 Mà một vài nhà chú giải kinh thánh Gọi là bà khôn ngoan Phần này đó thưa anh chị em Là một cái suy niệm dài Về cuộc xuất hành Đưa ra nhiều so sánh đối chọi Giữa số phận Của dân Israel Và của người Ai Cập Bắt trước Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa Thưa anh chị em Bài đọc một hôm nay đó cái việc suy niệm không chỉ giới hạn trong nhân do Thái mà thôi Nhưng mà có một phạm vi rộng lớn hơn đó là toàn thế vũ trụ Vì toàn bộ quyển sách được trình bày như một bài diễn văn long trọng Gửi đến các vua chúa trần gian Hãy yêu đức công chính Hỡi những người cai trị trần gian Khôn ngoan chương 1 câu 1 bậc vua chúa phải tìm kiếm đức khôn ngoan đây thật sự là một bài suy niệm Về ý nghĩa của lịch sử nhân loại Nếu phụng vụ mời gọi ta quan tâm đến sự kiên nhẫn của Thiên Chúa Là nhằm đào sâu mầu nhiệm Về tiến trình chậm chạp của lịch sử nhân loại Tại sao Thiên Chúa chậm chiến thắng các kẻ thù của mình Các ngẫu tượng, những kẻ sống không có đạo đức Khi làm chậm hơn cuộc chiến thắng Thiên Chúa duy nhất Là đấng kiên nhẫn Khoan dung Và nhân hậu Người cho con cái niềm hy vọng trang tề Là người có tội được Ngài ban ơn sám hối Thưa anh chị em Sách không ngoan dạy ta cái gì Thưa sách không ngoan dạy ta nghệ thuật sống Hành động theo ý Chúa Là người công chính Thì phải có lòng nhân ái Điểm thứ hai Là Thánh Vịnh Đắp Ca Thánh Vịnh 85 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát Là một lời khẩn nài với những từ ngữ rất là đơn sơ Tuy nhiên, Thánh vị này còn là một bài tụng ca Ca ngợi tính tuyệt đối của Thiên Chúa Tình yêu tính trung của người Nhưng ai là kẻ khẩn cầu và ca tụng Thưa, trước tiên đó một người tín thành một người tôi chung của thiên chúa là người hiểu biết thiên chúa và quy hướng trọn vẹn về người trong niềm tin phó thác đó cũng là một người nghèo một kẻ đáng thương cầu xin từ tình trạng khốn khổ của mình túng quẫn bị kẻ kêu căng và người quyền thế áp bức đây chính là người cầu xin cho được giải thoát khỏi mọi sự dữ khỏi âm phủ và khỏi tội lỗi người đã ngỏ lời với Thiên Chúa giàu tình thương và lòng thành tín. Chúng ta bước sang điểm thứ ba, bài đọc hai trích từ thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Roma chương 8 câu 26 cho đến 27 Thưa anh chị em, chúng ta đó, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho nó phải. Thánh Phaolô chỉ xác nhận một cách thực tại hoàn toàn dễ hiểu. Chúng ta với thân phận yếu hạn của mình cảm thấy bỡ ngỡ khi gặp gỡ với đấng toàn năng hoàn toàn khác như trường hợp của ngôn sứ Isaiah. Ông nói: "Khốn thân tôi, tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh." Isaiah chương 6 câu 5. Chúng ta thường cảm thấy mình bất xứng Và nhỏ bé đến độ nghi ngờ Không biết Chúa có lắng nghe lời chúng ta cầu khẩn không Con người là chi Mà Chúa cần nhớ đến phàm nhân là gì Mà Chúa phải bận tâm Thánh Vịnh 8 câu năm, May mắn thay Thánh phô Lô cho ta biết Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn Do đó Chúng ta không có bất cứ lý do nào Để nản lòng cả thưa anh chị em Đằng khác ở phía trước cái bức thư này Chúng ta thấy đọc thấy như thế này Trong cậy như thế Chúng ta sẽ không phải thất vọng Vì Thiếu Nga đã đổ tình yêu Của người vào lòng chúng ta Nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta Thánh phaolô còn nói thêm Phần anh em Anh em đã không lãnh nhận thần khí Khiến anh em trở thành nô lệ Và phải sợ sệt như xưa Nhưng là thần khí làm cho anh em Nên nghĩa tử Nhờ đó chúng ta được kêu lên ấp Abba cha ơi Roma chương 8 câu 15 Đó chính là lời hứa Chúa Giê-xu đã hứa cho các môn đệ của người Khi nào thần khí sự thật đến Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn Người sẽ không tự mình nói điều gì Nhưng tất cả những gì người nghe Người sẽ nói lại Và sẽ loan báo cho anh em biết Những điều sẽ xảy đến Tin Mừng Doan chương 16 câu 13 Thánh Phô-lô cho ta biết Chúa Thánh Thần hiểu biết những bí nhiệm của Thiên Chúa Còn chúng ta Chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải nhờ, khải cho nhờ thần khí Thật vậy thần khí thấu suốt mọi sự Ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người Nếu không phải là thần trí của con người Trong con người Cũng thế Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa Nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa Phần chúng ta Chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian Nhưng là thần khí phát xuất Từ Thiên Chúa Để nhận biết những ơn huệ Thiên Chúa Đã ban cho chúng ta Thư một Cô Tô, chương 2 câu 10 cho đến 12 Nghĩa là sự hiệp tâm đặc biệt Mà chúng ta có thể có được Nếu chúng ta để cho thần khí hướng dẫn mình Đến những gì Tự chúng ta có thể hiểu được Nhưng khi người ta quay lại với Chúa thì tấm màn mới được cất đi Chính là thần khí Và ở đâu có thần khí của Chúa Thì ở đó có tự do Tất cả chúng ta mặc không màn che Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa Như một bức gương Như vậy chúng ta được biến đổi Nên giống cũng một hình ảnh đó Ngày càng trở nên rực rỡ hơn Như do bởi tác động của Chúa Thánh Thần Của thần khí đó Hai Cô Đinh Tô Chương 3 câu 16 cho đến 18 Chúa Giêsu cũng mặc khải cho chúng ta niềm vui mà việc chiêm ngắm này đem lại. Thánh Luca viết về việc 72 môn đệ trở về sau khi thi hành sứ vụ. Ngay giờ ấy được thánh thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan và thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọt Luca chương 10 câu 21. Vì thế Chúng ta không cần phải than thở Về thân phận nhỏ bé của chúng ta trước Thiên Chúa Vì có thần khí nâng đỡ Thánh Phaolô viết ở cuối thư Roma Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng Ban cho anh em được trang chứa niềm vui Và bình an Nhờ đức tin Để nhờ quyền năng của Thánh Thần Anh em được tràn trề hy vọng Roma chương 15 câu 13 Và cuối cùng thưa anh chị em Bà tin mừng, tin mừng Matthew chương 13 Câu 24 cho đến 43 Trước khi mà bước sang bài tin mừng Tôi cũng nói lại một điểm thưa anh chị em Có nhiều anh chị em nói với tôi Có những cái bài chia sẻ nó rất khó hiểu Đặc biệt là bài đọc hai tôi nói đúng như vậy nó thật lòng với anh chị em Khi mà tôi dọn bài giảng đó Tôi sợ ông Thánh follow lắm Là bởi vì thư của Ngài rất là khó hiểu phải đọc suy nghĩ dựa vào nhiều bản văn giải thích Mới viết cái bài giảng Không chỉ anh chị em khó hiểu Mà chúng tôi cũng khó hiểu lắm Nhưng mà thôi Chúng ta cố gắng hết sức để tìm hiểu lời Chúa Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta Tôi nói thế để anh chị em hiểu Nó không có dễ dàng đâu Lời Chúa để hiểu được lời Chúa cho đúng là không dễ dàng Thưa anh chị em chúng ta rút ra ít nhất là hai bài học Từ cái vụ ngôn cỏ lùng mà chúng ta vừa nghe lúc nãy đó Bài học đầu tiên là câu trả lời cho cái thắc mắc này Sự giữ bởi đâu mà có Thiên Chúa không có tạo thành sự giữ đâu Giống như ông chủ mùa gặt đó Ông chủ ruộng đó không có hề gieo cỏ lùng vào trong thửa ruộng của mình Câu chuyện tạo dựng ở trong sách sáng thế nhấn mạnh điều đó trong khi các tôn giáo khác cho rằng Thần Linh đã tạo nên cái tốt lẫn cái xấu Tác giả Linh Hứng xác nhận rằng Tất cả những gì Thiên Chúa tạo dựng đều là tốt đẹp Sáng thế chương một câu 31 Sau này thích Giớp đề cập rất dài Về vấn đề đau khổ Cấm lên án Thiên Chúa là nguồn gốc của sự dữ Ông Giớp được mời gọi đón nhận đau khổ Vì không hiểu biết hết mọi sự Và đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa Chúa Giêsu cũng quả quyết, Người chủ mùa gạch chỉ giao hạt giống tốt mà thôi. Bài học thứ hai, Chính ông chủ mùa gặt sẽ chọn lựa lúa tốt. Chính Thiên Chúa là đấng sẽ xóa sự giữ. Bạn là ai mà xét đón người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã? Đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, Vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng. Roma, Thư Roma chương 14 câu 4 Chúa Giêsu mời gọi ta chấp nhận thân phận thụ tạo của chúng ta là thường xuyên có cái tốt lẫn cái xấu trong mỗi người chúng ta. Ở đây có thể Ngài nhấn mạnh đến khuyên hướng theo chủ nghĩa tinh hoa mà một vài cộng đoàn theo đuổi. Chẳng hạn, vài người phá ri tức là người biệt phái đã khinh dễ những người thu thuế, những người không tuân giữ lệ luật, triệt để lệ luật Mô-xê và các điều răng đang khác những người Nhật Thành Thỉnh thoảng gây chiến với những người họ cho là người lạnh á Và chúng ta biết đó là nguồn gốc của cuộc chiến năm 70 Ở tại Israel sau công nguyên Mà Matthew là tác giả duy nhất kể lại vụ ngôn này Từ đó ta có thể kết luận rằng Cộng đoàn mà Thánh Matthew muốn viết tin mừng cho họ đó, Đặc biệt cần nghe cái bài học này Tuy nhiên vào một ngày nào đó Ông chủ mùa gạt đó ông chủ ruộng đó, sẽ cho biết đã đến lúc phải chọn lựa Chúa Giêsu trong lời giải thích ý nghĩa dụ ngôn Cho các môn đệ mà chúng ta vừa nghe đó Lấy lại thể văn và ảnh ảnh truyền thống của Kinh Thánh Về chủ đề phán xét Luôn luôn chia làm hai bên Một bên là những người tốt Một bên là những kẻ xấu Nhưng đừng có ai trong chúng ta lầm tưởng rằng Và không ai trong chúng ta dám tự hào là Mình hoàn toàn tốt hết anh chị em Con người chúng ta có tốt có xấu đấy có ưu điểm cũng có khuyết điểm đó Có những việc lệnh phúc đức Nhưng mà cũng có những lỗi lầm đấy Cũng không ai bị kết án là hoàn toàn xấu hết Không ai hoàn toàn tốt Mà cũng không ai hoàn toàn xấu Ranh giới phân cách người tốt và kẻ xấu Trong thực tế là ở trong chính mỗi người chúng ta Khi ngôn sứ Malachi Phân biệt những người khiêm nhường Với những kẻ ngạo màng Ông nói Vì nay ngày ấy đến đốt cháy như quả lò Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều dân ác sẽ như rơm rạ Ngài ấy sẽ thiêu rụi chúng Không còn chừa lại cho chúng một rễ hay một cành nào hết Malachi chương 3 câu 19 Khi các thánh vịnh nói về những người công chính và kẻ giữ Phúc thai người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân Chẳng bước vào đường quân tội lỗi Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng Nhưng vui thú với lời lượt Chúa Nhẫm đi nhẫm lại suốt đêm ngày Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước Cứ đống mùa là hoa quả trổ sinh Cành lá chẳng khi nào tàn tạ Người thế làm chi cũng sẽ thành Ác nhân đâu được vậy Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay Nên ngài xử án Bọn ác nhân làm sao đứng vững Quân tội lỗi đâu được hợp đoàn với chính nhân Vì Chúa chẳng hằng che chở Nẻo đường người công chính Còn đường lối ác nhân Đưa tới chỗ diệt vong Thánh vịnh một khi Chúa Giêsu phân biệt hạt giống tốt với cỏ lùng, tất cả chúng ta đều có liên quan hết. Tất cả chúng ta vừa khiêm tốn nhưng cũng vừa kiêu ngạo, vừa công chính nhưng cũng vừa bất chính, vừa là hạt giống tốt nhưng cũng vừa là cỏ lùng. Chúng ta sẽ tìm lại chính xác sự đối trọi này trong dụ ngôn Ngài phán xét chung, mắc theo 25 chương 31 cho đến câu 46. Tuy nhiên, làm thế nào để có thể hiểu một cách cụ thể và dung vào phần phạt dành cho kẻ giữ và phần thưởng dành cho người lành. Nếu mọi người chúng ta có cả hai khuyên hướng tốt xấu nơi chính bản thân của mình, chính ngôn sứ ma đã cho chúng ta câu trả lời. Mặt trời công chính làm cho những gì là tốt đẹp sẽ nảy mầm, còn những gì xấu sẽ biến mất trong nháy mắt từ anh chị em. Thánh Vịnh 1 mà chúng ta vừa nghe lúc nãy diễn tả cùng một ý tưởng nhưng bằng một hình thức khác. hạt giống tốt sẽ cho một mùa bội thu còn cỏ lùn sẽ bị gió cuốn đi chúa giêsu nói ông chủ mừa gạt đó ông chủ ruộng nó không cho phép nhổ cỏ lùng vì sợ làm bật luôn rễ lúa đừng sợ rằng khi gom cỏ lùng các anh sẽ làm bật luôn rễ lúa à mắt theo 13 29 cũng sẽ không kết án nơi chúng ta cái tốt lẫn cái xấu tiếp theo dụng ngôn cỏ lùng chúa giêsu thêm hai vụng ngôn rất ngắn thôi dụ ngôn hạt cải và men trong bột Hai vụ ngôn này xuất hiện như đối lại với hai vụ ngôn Người gieo giống và cỏ lùng Mô tả tất cả mọi trở ngại cản trở việc tăng trưởng của nước trời Trái lại hai vụ ngôn hạt cải và men trong bột Nói đến sức mạnh bên trong Đưa đến kết quả rực rỡ nhất Hạt cải và men trong bột sẽ bị chôn vùi và biến mất Một đàn hạt cải trở thành cây to Đến nỗi chim trời đến đậu trên nó được Đàn khác khối bột sẽ dậy men qua đó Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng, kiên nhẫn và khiêm tốn. Lưu ý đến tính mỏng dòn lúc ban đầu, sự nhỏ bé của hạt cải hay nắm bột so với vóc dáng to lớn khi thành công. Hãy kiên nhẫn, mùa gặt rồi sẽ tới. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy noi gương Chúa Giêsu mà biết kiên nhẫn khi làm việc bổn phận của mình. Ở đây tôi xin nói thêm một vài phút tí xíu thôi. Thú thật với anh chị em. Khi tôi vào chuẩn viện lâu rồi chín đó mà Rồi đi dần dần nghiền lên Khi mà đọc cái vụ ngôn mà hạt cải Thì sao mà cải rồi chim trời đậu ở trên đó được Tôi thắc mắc lắm Ai cũng vậy thôi Hỏi các cha giáo Các cha giáo nó cũng, cũng không biết Không có giải thích được Bởi vì đâu có phải ai cũng có điều kiện Mà đi xem medicine đông Hồi xưa mà Khi mà tôi làm linh mục rồi cũng vậy Tôi cũng tìm hiểu hoài cũng Tức mình quá không có tìm hiểu được Mãi cho đến khi đời Đức Hồng Y đó Thì vấn lợi Đức Hồng Y Nhiều lần tôi đã dẫn đoàn hành hương đi Israel Có một lần tôi cứ hỏi hoài Mà tôi không có trả lời Tới một lần tôi gặp một sơ Gọi là sơ Quy Bà cụ đã lớn tuổi rồi anh xem Nói tiếng Á Rập như tiếng Việt mình Bà thuộc dòng tiểu muội Chúa Giêsu Và ở bên Bên Ả Rập, bên cái vùng Trung Đông Phải trên 50 năm rồi Tôi mới nói sơ ơi, Sơ giúp tôi đi cái cải ở việt nam mình nó cải bẻ trắng cải bẻ xanh cải gì đó mà nó nằm ở dưới đất làm sao mà nó cao lên mà chim trời đậu cho nó được sơ cười sơ nói đúng rồi ở việt nam mình thì làm sao hiểu được cái đó nếu mà không qua bên đây thế rồi sơ mời tôi lên xe buýt công cộng đi đến cái chỗ cái đang viện clara ở chỗ nazareth xin phép bề trên đưa tôi vào phía bên trong thưa anh chị em Cây cải nó cao phải 2 mét, 3 mét nè Đây, sơ mới nói cây cải, đây là cây cải này đó Chim trời mới đậu được chứ không phải cải giống cải bẹ xanh, bẹ trắng Cải gì ở bên Việt Nam mình đâu cha Cho nên chúng ta thấy thánh kinh được viết Ở trong một cái nền văn hóa khác một có những cái khác Mà nếu chúng ta không có hiểu được, không tìm hiểu Thì hiểu không ra và có khi hiểu không đúng nữa Cho nên muốn kể cho anh xem nghe như vậy là nhiều khi mình phải tìm tòi, Nhiều khi phải lâu lắm Phải nhờ người này người kia trong một cái dịp nào đó Thì sau khi cái đó thì tôi về Tôi mới giải thích lại cho ở trong đoàn Bởi vì không phải cả đoàn mà được phép đi vào Trong cái đăng viện đó Nó là cái cải đó là như vậy Thì mọi người mới vỡ lẽ ra Cho nên tôi cứ kể lại câu chuyện đó cho anh chị em nghe Lời Chúa Giêsu, xu Chúa đã gieo vào lòng thế giới hạt giống là lời Chúa Xin nhìn đến mùa gặt của giáo hội và thiêu quỷ trong ngọn lửa tình yêu của Chúa Mọi thứ cỏ lùng của cuộc đời chúng con Xin ban cho chúng con thần khí và bình an Và hướng dẫn chúng con đến sự hiệp thông trọn vẹn Trong đời sống đức tin thường ngày Anh chị em đã kiên nhẫn khi xử lý mọi công việc chưa?